0: Fala mais sobre a ceia. Ah, é sobre a ceia, é um tema legal, hein? Sobre a pô, questão da ceia. Pô, pronto,
1: vamos falar sobre a ceia. A ceia é bom.
0: Agora é bom, não, tem né? Tem bastante coisa não. pra falar. Agora, pô, agora. Agora não, é assim que eu também quero me preparar, poxa. Não, mas Faz
1: não me análise. preparei também. Você não tem ah, nada pra você... falar sobre
0: a ceia? Eu tenho, mas eu quero então. pô, quero dar uma lidinha ali em 1 Coríntios 11. Uma... Mas não é
1: nichado, pô.
0: Ah, leu um Douglas Mu, leu um Gordon Fee sobre o Nossa, tema. Nossa, para,
1: para que, eu... pra que é tu é isso? Não, pô,
0: não, que isso, Cacau. Toma que... uma ceia desde
1: os dois anos de idade e precisa ficar lendo agora.
0: <risos> Ai, pega, sobrava. bravo. Cara, tu, tu, tu é filho de pastor, né? Tu pegava, sou... mano, no final do culto lá, os pãozinhos, o suquinho de uva e mandava pra dentro? Não, não. por ser filho de pastor, porque as crianças todas pegavam, iam lá e pegavam. Capaz. Ô, oh, tu sabe que tem um misticismo que eu ouvia falar, né, de, de que algumas congregações da Assembleia tinha todo um misticismo envolvendo isso, né, cara? Tipo assim, não, tem que enterrar depois. Eu ouvi essas histórias, assim, não, sabe?
1: Não, então... Que... Isso... Na igreja católica tem alguma coisa assim, né? Não, mas... Na... De... Porque mas... põe lá no... Qual que é o nome daquele negócio? Que se... Ah,
0: cara... Coloca lá... Eu não sei qual que é o nome daquilo e... lá.
1: Porque ali aconteceu um milagre, né? Então,
0: tipo... então mas é que na, dentro da teologia católica faz sentido ter esse cuidado com os elementos, né? Agora, pra nós que somos é, ou memorialistas ou presença espiritual, até luterana, né? Ah, não, depende da luterana, porque a ideia é de que... Ele não vira o corpo e o sangue de Cristo, né, cara? Uhum. É, até um amigo meu luterano dizia que não ele vira o corpo e o sangue de Cristo no momento que a gente põe na nossa boca e tal antes daquele é só o elemento enfim né várias coisas ah, é? luterana. é não ele eu não sei se era eu não sei se essa é a oposição oficial da igreja luterana mas esse meu amigo uhum. ele era bem luterano assim tal e ele falava isso né essa ideia de que o, o, o pão e o vinho viram né o sangue e o, o, o sangue e o corpo de cristo no momento da ingestão e tal. Enfim, é, então enfim então para nós grosso modo não faz sentido né para numa assembleia de deus você ter toda essa preocupação com os elementos que sobraram entendeu então acho que não é, sei lá
1: Na assembleia memorial também
0: memorial 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 é bem memorial então assim então cara é, eu acho que <risos> Não faz muito sentido. Mas vamos, vamos deixar pra próxima, então, gente. Rapaz, é... a
1: ceia você não entende, você experimenta,
0: entendeu? Você... Não! VivoTalk né? apresenta BT Papo uma conversa regada com bíblia, teologia e risadas. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Papo, de número 26, senhor Cacau Marques. 26 BT Papos respondendo perguntas sensacionais da nossa audiência maravilhosa. Metade de um ano, né? 26? Me... Caraca, mano, metade Caraca. de um ano, olha aí. Aliás, e então... Se a gente fizesse toda semana, que
1: não foi o caso.
0: A gente, Teve férias, né? Férias de julho e tal, mas... De julho. Mas então quer dizer que do BT Papo 52 a gente tem que fazer uma festa de aniversário do BT Papo. E vamos comemorar jogando uma partida de Mario Kart. E vamos, é, vamos fazer essa, essa transmissão online de uma partida de Mario Kart. Vamos, vamos chamar os nossos amigos e fazer uma Speed Racer de, de Mario Kart. Muito bom. Senhor Cacau! Finalizando hum. uma trilogia que contempla aí a espiritualidade masculina. Já falamos um pouquinho sobre o movimento Red Pill lá quando estava em alta, né? Falamos um pouquinho sobre espiritualidade, é... falamos um pouquinho sobre ser homem, esse tipo de coisa tudo e tal lá naquele podcast sobre é, novo homem, velho macho, né? Novo homem, velho macho, foi esse episódio lá sobre o Red Pill e toda essa masculinidade é, que ficou em alta e tal e que ainda tá. Fizemos um episódio. E como que... a Bíblia critica isso? E como a Bíblia critica essa, essa opinião né, do Red Pill e tal, fizemos o icônico, o homem sacerdote do lar, né, questionando esses títulos uh, não bíblicos à, à figura do homem e como isso também é um perigo e tal. Algumas atribuições que nós criamos aos homens e entendemos como masculinidade bíblica, mas são produtos culturais e tal. Esse foi o podcast que mais rendeu polêmicas, por assim dizer. E agora, Sr. Cacau, vimos aqui para falar sobre. Qual é a pergunta desse episódio, senhor Cacau? Por que parece homens oram que homens oram menos? menos. Porque homens oram. É, homens brancos não sabem orar. <risos> <risos> Nada a ver. Aliás, tem a série nova agora, né, cara? Homens Brancos Não Sabem Enterrar. Diz que a sériezinha é legal, não tem o mesmo charme do filme. Eu nunca o assisti dia, o né? filme. Ah, cara, comédia-barração, comédia década de 80, né? Wesley Snipes e Woody Harrison, novinhos e tal, e bacana. É, homens brancos não sabem enterrar. E aí tem a série. Mas vamos lá. É porque parece que homens oram menos, né? Ou seja, a gente vai falar então um pouquinho... Uh, essa é a pergunta. Por que parece que homens oram menos? E fechamos então essa trilogia aí sobre espiritualidade masculina e é pensar um pouco a espiritualidade para o homem, ok? Vamos lá, Cacau. Por onde a gente começa a pensar então essa ideia, tendo já todo esse contexto que a gente falou nos episódios anteriores? De onde surge essa ideia de nós pensarmos uma espiritualidade masculina e por que temos essa sensação de que homens oram menos ou estão menos preocupados com questões espirituais? Será que é isso mesmo? É, é, então, é,
1: quando a gente fala de espiritualidade masculina, não estamos falando que existe uma espiritualidade típica do homem e uma típica da mulher, não, tá, gente? Não é isso, não. A questão é, por que na nossa vivência de igreja a gente vê mulheres mais dadas às ações espirituais, como a oração, né? como as disciplinas espirituais, e os homens menos. Então, na verdade, o que a gente quer entender é a, a diferença, vamos dizer assim, da relação do homem com a espiritualidade. Cristã evangélica, que é a nossa realidade, não mais do que isso. Exato. Boa, é, boa. É nesse sentido. E não que, assim, não, a gente tem que... Pro propor uma espiritualidade típica do homem, verdadeiramente masculina. Não. A Bíblia não fala desse jeito. Não tem nada disso. Todo mundo é chamado para ter as mesmas práticas, as mesmas disciplinas e tal. Beleza?
0: Essa é, é isso que a... que a gente sempre falou, né, Cacau? O modelo de masculinidade bíblica é Jesus. O modelo de feminilidade bíblica é Jesus. Isso. No caso... Não porque
1: Jesus seja um modelo de... Afeminado. É, não, não é isso. Não, não, não nem nesse aspecto. Porque afeminado hum. não necessariamente é um homem que parece uma mulher... Mas é um homem cujo comportamento é, tem aspectos que naquela cultura... São considerados mais típicos de mulheres. Então, tipo, exato, Então, exato. se aplicar isso fora da cultura é difícil demais. Mas, é, a, a, sendo Jesus o grande mediador... E sendo a nossa, a nossa, o nosso desafio sermos imitadores de Cristo para homens e mulheres homens e mulheres encontram em Cristo a, a, o paradigma de vida, né? De maneira. É, assim, Jesus não está mais perto dos homens do que das mulheres. É isso que é importante dizer.
0: Uhum, né? Boa.
1: Ah, e você pode dizer, ah, mas como assim? É lógico que o homem tem mais identificação com Jesus do que as mulheres. Bom, talvez você então deveria dizer que o judeu tem mais identificação com Jesus do que o gentil, porque Jesus é judeu, né? Boa. Então, boa. a gente. Entendeu? Há aspectos que a gente consegue transcender e outros a gente tenta não transcender. E não tem necessidade. Todo mundo olha para o Tá, peraí, peraí, peraí
0: como... Repete essa tua fala, aspectos é, que a gente... É,
1: aspectos, não, aspecto étnico, a gente transcende.
0: Não, não, isso aí não tem nada a ver. Mas é o exato. aspecto do gênero, a gente não transcende, né? Aí a, então, a gente quer não um... viu o homem tem mais proximidade por fato de ser homem e Jesus é, é homem. o homem é pode
1: isso. imitar Jesus em cada coisinha e a mulher só pode imitar algumas coisas não é, é exatamente não é dessa isso, maneira. É.
0: Né? E é muito legal esse lance que tu traz aí de tipo, ué, mas Jesus é judeu então o judeu tecnicamente teria mais vantagens porque Jesus era exato. judeu e a gente pula isso. Não, nada a ver. É, essa questão exato. ética, nada a ver. É. Bem, se a questão ética não tem nada a ver e de fato não tem, a questão do gênero também não tem nada a ver.
1: Isso, nesse aspecto não tem nada a ver. Não significa uhum. que elas não importam. Inclusive a étnica, né? Eu já fui convencido pelo nosso irmão Igor Sabino de que não é lá muito bom a gente acabar com todas essas distinções... Né? Boa. Uhum, <risos> porque isso uhum. leva ao antissemitismo de alguma maneira, historicamente, exato, de fato, leva. Exato. Então a gente não está nem dizendo isso, a gente só está dizendo assim. Significa que, no sentido da mediação, no sentido do paradigma de uma nova humanidade, de um novo homem, no sentido de um novo humano, né? É, Jesus está tão próximo do homem quanto da mulher, está tão próximo do judeu quanto do gentil. Por isso, inclusive, Paulo fala, e eu acho que é uma boa aplicação de Gálatas 3, né? Quando você fala então, que não há mais judeu nem grego, nem homem, nem mulher. A, a ideia é essa, né? Desse Cristo uhum. que realiza isso em todo mundo para todo mundo na, na nessa reconciliação com o pai né Ele não significa que essas coisas não existam mais Boa. não existe mais o homem se si, não existe mais a mulher em si claro que existe né a questão é nesse nossa nessa nossa nesse nosso vínculo com Cristo né uhum. Então é isso. Aí eu acho... E eu quero saber de você, Bibo... Porque eu acho... Na minha experiência... Me parece que realmente... O homem tem mais dificuldade... Com esses aspectos... Inclusive vou dizer até que... Mesmo na minha própria casa... Minha esposa é muito mais dada... à meditação... à oração... Do que eu... Pra mim parece até um esforço maior... Vamos dizer assim... Uhum. Do que pra ela, né? Como que é na sua experiência de igreja? Não vou... Você só fala da sua casa se você quiser... Mas a é sua experiência é, de cara, igreja...
0: Cara, então... Pensando na igreja assim... É... Sabe que por exemplo... Né? No círculo de oração feminino, ele era maior que o masculino, pensando em é. termos né, de, de Assembleia de Deus. Uhum. Contrapartida, na atual... Né, então, na Assembleia de Deus, o círculo de oração, pelo menos na minha, denomina, na minha congregação, o círculo de oração feminino, ele era mais ativo na comunidade e uhum. tal, enfim. Não à toa, você tem a piada, né? As irmãs do Coque. É. Você tem, uhum. tem mais essa referência a mulher, né, a mulher e a espiritualidade mais ligada à mulher, até tem os movimentos de homens e tal, mas o das mulheres sempre mais intensos e tal, e, e com mais frequência e na igreja que eu tô atualmente parece ser algo parecido assim, porque o, o encontro de mulheres parece dar mais mulheres do que homens, ah, inclusive teve um movimento de oração e tal chamado Secreto, promovido pela Auxiliar Pastoral lá, e a Larissa e tipo, e deu super certo o encontro assim, várias mulheres uhum. e tal participando. É quando faz de homens também dá, mas parece que é o evento, isso é uma percepção eu olhando bem de fora, eu também não sou envolvido e tal. Então pode ser uma percepção errada da minha parte, né? Mas assim, parece que os, ev os eventos de mulheres tem mais presença, assim entende uhum. mas eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade assim apesar de ter esses números assim visíveis, né que são visíveis eu não sei se é e eu não sei se é porque tem mais mulheres na igreja também talvez por isso a nossa percepção possa ter essa sabe esse sentimento assim porque existem uhum. mais mulheres na igreja do que homens uhum. então talvez por isso que a gente acha que mulheres orem mais do que homens né? não sei não sei. Então, se na, na nossa igreja... Se eu for jogar igreja... pela minha casa, lá em casa é muito parecido, assim, entendeu? É. Os dois não hora. sacanagem é
1: <risos> <risos> Na nossa igreja, é, é bem nítido, assim, desde que a gente tem o nosso culto de oração, que a presença das mulheres é... Hum. É maciçamente maior do que dos homens, sabe?
0: Eu vou mandar uma mensagem Sim. agora, durante a gravação, para um amigo meu que cuida dos voluntários e ver se ele sabe se tem mais voluntários homens ou mais voluntários mulheres. Isso é um indicativo, é. né? Aliás, na sua igreja... É, talvez de uma comenta. outra
1: coisa, mas também, também é.
0: Também é. É, eu acho que foi, é um indicativo, né? galera mais é. engajada com a igreja local e tal, é. entendeu? Isso, de alguma forma, é, denota é. uma espiritualidade, né? É, aí, mas aí depende um pouco
1: do, do aspecto de espiritualidade que a gente está falando, né? Hum. Mas também, de fato. Porque, assim, algumas igrejas, a, o voluntariado é muito... É que eu, eu acredito que não é o caso lá, né? Mas é hum. muito é estimulado em termos de uma certa ascensão hierárquica. E uma vez que o também homem é que isso. chega lá, então entendeu? Uhum. Então aí, aí já é outro aspecto, não tem a ver com inclinação espiritual, tem a ver com estrutura. Uhum. Então, mas assim, no caso ali da... da... Então assim, me parece e eu converso com bastante pastores que eles dizem a mesma coisa, não, o nosso culto de oração tem sempre mais mulheres e tal, né? É, tem uma irmã de oração, é, é, tem essas coisas todas, né? E eu acho, Bíblia, que isso passa porque nós acreditamos que uma das, das características do homem é a autonomia, né? Percebeu uhum. isso?
0: Como assim? Ah, quer aquela fazer piada sozinho, resolver? Não aquela quer pedir piada informação? Que morreu, é, aquela hum.
1: piada que morreu, que é de pedir informação na rua. Morreu Exato. porque agora tem o Waze, ninguém mais GPS, pede, né? GPS, é. É, mas quando o pessoal, quando a gente tinha que ia para algum lugar e tinha que pedir informação na rua, a piada era essa que o homem nunca uhum. perguntava, né? Ele nunca Aliás, carros
0: zoom. carros um brinca muito com isso, é maravilhoso. É, é. Carro zoom <risos> um brinca com essa ideia. Então é isso bom. tem
1: a ver com essa ideia de que a gente não pode depender de ninguém, né? A gente não pode uhum. ter essa, a gente não pode estar, tá, não desenrolar a nossa a nossa vida, né? O nosso lado, né? Uhum. E em alguns casos isso é até bom, né? assim, para você.
0: Realiza tu é o cara, coisas, Cacau, então? que quando faz compra no mercado, faz uma viagem só ou não? Tu vai no limite do teu braço ou tu entope <risos> o braço de sacola e não, eu só <risos> não. faço uma viagem <risos>
1: não, uma viagem só, mas eu acho que isso tem menos a ver com o fato de eu ser homem, mais a ver com o fato de que eu sou preguiçoso e eu não quero descer isso desse cara. <risos>
0: <risos> tem a ver com a autonomia, você, você, eu, cara. Eu...
1: Aqui a escada são dois andares, né, cara? É, assim, eu sei, com... eu sei. Mala de e viagem meu carro... E você usava. sabe que o meu carro fica longe aqui do bloco, né? Então, sei. tipo, ainda tem a caminhada. Cacau, acabei de. <risos> Mas a gente resolveu informação. isso. Sabe como é que a gente resolveu isso? Mala de duas de maneiras. Duas maneiras. Primeiro, a hum. pandemia nos ensinou a fazer compra online. Também e a isso. taxa é só 7 reais Então, pff,
0: vale nunca a pena. mais, é? cara. Né? Uhum. E,
1: segunda coisa, a gente comprou uma caixinha na. Na, na Shopee. Dá isso. uma caixinha de pano que a gente coloca uhum. no, no porta-malas do carro e deixa lá. Uhum. Toda vez que a gente chega com alguma coisa assim, põe tudo dentro da caixinha e carrega a caixinha. Legal. tá ligado? Boa. Então resolveu. Muito. Legal. Mas Legal, voltando, recebi aqui, de nada. não, recebi aqui a informação
0: ah, do meu ah. amigo Chico que trabalha na Onda Dura. Tá. E ele diz que tem bem mais mulheres envolvidas o voluntariado, no voluntariado aí, da onda. Né? É. Ele não Isso sabe aí. os números exatos, mas ele tá. calcula 70 30 mais ou menos. Ou seja, a, a ideia Nossa, é tem é bem bastante. mais mulheres, é, tem bem é, mais bem mulheres. Mais mesmo, né? é, e a onda é. deve ter assim muitos voluntários, é uma igreja grande e tal, e com vários cultos. Então ele disse que assim é massivamente é, mulheres mais envolvidas o voluntariado. Como né, pode é. ser um indicativo, não quer dizer, né, mas é, é um é um dos indicativos, né?
1: É. Então aí que é um negócio, né? Eu acho que tem a ver com... Com esse sentimento de autonomia, de independência. Porque hum. a espiritualidade, ela requer uma um, uma. um sentimento de. não é um sentimento de dependência, não é isso, mas. É, é também. Uma, uma compreensão de limitação. É uma compreensão hum. de limitação, entendeu?
0: Finitude.
1: Finitude e tal. Hum. Então, assim. É, não, mas Cacau, Inclusive, eu que a eu conheci... palavra que
0: tu falou, eu acho que a primeira palavra que tu falou tem a ver sim. que É, é que fica a né? é
1: demais, entendeu?
0: Ah, para, o pessoal nem sabe quem é Schleiermark. Então assim, é, eu acho que a ideia da, li, da limitação, sim, eu acho que é bem, é bem importante essa importante Isso, palavra. né?
1: Porque assim, a, a ideia é assim, é reconhecer algo maior para além, algo inclusive que não é realizável, porque já tá pronto, já existe, então não é uma obra hum. nossa. Reconhecer isso é um desafio quando você tem um mundo que te ensinou a construir tudo com as suas próprias mãos, sabe? Uhum. Só que aí que é o grande problema, e, e aí que fica a minha palavra pros homens, assim... Se você acredita que o mundo é todo feito pelas suas mãos... né? Então, se você acredita que todo sentido da vida tem a ver com o que você vai conquistar... Com o que você vai fazer... É, com o fruto do seu trabalho e tal... Na verdade, não sobra muito espaço para você entender a graça. Exato. Porque a graça é, por definição, algo que você não pode fazer. Exato. E não só isso. Algo que você precisa profundamente. Tem mais essa ainda. Não é simplesmente eu não posso fazer... Mas se eu quiser, eu tenho, ou se eu não quiser, eu não tenho. Não, você precisa, porque senão sua filha não, não, não tem uhum. né, o sentido que o Criador deu. Então, uhum. é. é... E aí que eu lance, essa nossa maneira de lidar com a vida, essa maneira masculina, às vezes, de lidar com a vida, que às vezes nos leva a limites em que a gente não vê saída, porque perdeu o controle e não consegue retomar o controle, entendeu? E aí, alguns vão entender, minha vida acabou, certo? Uhum. E, é, essa pressão que tem em cima dos homens, criado pelo, pelos próprios homens, criado pela própria maneira uhum. como a gente identificou papéis masculinos, uhum. ela nos impede de uma espiritualidade totalmente entregue, ao mesmo tempo, Bibo, que isso é uma coisa muito interessante, ela é desafiada por uma espiritualidade diferente. Entendeu? Então como é que eu faço para romper com esse ciclo de, de exploração de mim mesmo? É me voltando para Deus, entendeu? Uhum. É a hora que você grita assim e fala... ó, oh, Não dá para eu continuar é, é, focado só em mim. E quando eu falo focado só em mim, não significa que a pessoa é uma pessoa egoísta, não, tá bom? Não é uhum. isso que eu tô falando. Ela é focada nela no sentido... Não, eu tô focado na minha família. Eu tô super dedicado a minha, minha esposa, os meus filhos e tal. Mas a partir do que eu posso fazer, entendeu? Eu é que sou ali. E aí, a hora que você perde esse controle, o bicho uhum. pega. Exato. Antes Cacau. de chegar aí... Você hum. deve se voltar para Deus, você deve se colocar diante de Deus, quebrantar seu coração, compreender o poder de Deus, compreender a graça uhum. de Deus, é, mais ou
0: menos por aí. Ou seja, é toda essa cultura que se criou, Cacau, da, do homem, né? Essa ideia da, o homem, o provedor, é, o, tipo assim, responsabilidades que são jogadas em cima da figura masculina, né? Então, o protetor, o provedor, aquela coisa toda. E a gente não está dizendo como o homem não faz essas coisas, né? mas por uhum. exemplo eu lembro de o que ele precisa
1: deixar de fazer para ter espiritualidade não é isso exatamente tá,
0: gente? é mas é, essa ideia do acho que a ideia do homem que quer fazer construir criar né essa ideia do homem que quando se aposenta perde o sentido da vida porque se preocupou muito naquilo que fazia e não naquilo que é não naquilo que estava se tornando enquanto pessoa. Então, e hum. a sociedade e a igreja acaba comprando muito esse discurso do mundo, né? para usar bem a linguagem é, evangeliquez aqui, a, a gente quer se afastar tanto do mundo e acaba pegando princípios do mundo sem se dar conta, muitas vezes. Mas essa ideia, é. É, é, essa pressão, né? Do, do, do homem trabalhador, do homem provedor, e aí no fundo eu acabo muito preocupado com essa ideia do que eu faço, porque é isso que me define, né? É o que eu faço, é o tanto de dinheiro que eu trago para uhum. minha casa, enquanto provedor, e aí em nome disso eu sacrifico uma vida de ser e até perco né, qualidade de vida, entre outras coisas.
1: O Tim Keller disse numa mensagem que essa geração, a geração dele, não a nossa, né? É a primeira geração em que as pessoas são mais definidas pelo que elas fazem do que por de quem elas são filhas. Né? Então uhum. assim, antigamente se você é filho do fulano o que você faz já está definido. Você vai seguir o que ele faz. Então o, o, De quem você é filho é que define o que você faz. Uhum. Agora não. Eu faço e isso me define. Algumas uhum. pessoas vão olhar e vão dizer ah essa, esse foi o grande problema. A gente mudou isso e isso levou uma série de questões e tal. Não, mas não é, não é esse o grande problema. Uhum. O grande problema é a gente ser definido por essas coisas e não ser definido por Jesus Cristo. Né? Nenhuma uhum. das duas é a solução. Só que Exato. elas têm problemas típicos. Né? Então, quando o fazer me faz, uh, a gente vai ter uma dependência muito grande do que faz uhum. e isso pode levar a algumas consequências bem trágicas. Né? É... Então, o evangelho nos chama a identificarmos o que nos foi feito em Jesus. Uhum. Então, isso que nos foi feito é o que nos faz e então nós fazemos a partir disso, entendeu? Uhum. Então, você precisa dessa espiritualidade para fazer o que você tem que fazer, certo? Entendeu? Uhum. Uhum. É, é, isso é muito importante, gente, é muito importante. Ninguém está falando aqui para homens fazerem menos coisas, pelo contrário, uhum. que façam mais, mas façam fundamentados em fundamentos eternos. Uhum. entendeu? Não fundamentado em si mesmo, num senso de dever porque o senso de dever é muito complicado também, uhum. se não é um movido pela graça eu vou fazer isso porque Deus já fez por mim e ele faz tudo, né? Ah, não, eu vou é fazer isso movido... porque eu tenho que fazer pra conquistar qualquer coisa, uhum. de uma maneira muito sutil você tá quase dizendo, eu tenho que fazer pra conquistar Deus mesmo uhum. entendeu?
0: Uhum.
1: então é, é mais movido precisa... por
0: vícios do que movido por virtudes, né?
1: É, a gente precisa muito dessa espiritualidade Justamente para dar fundamentos eternos Para a vida que a gente tem E aí eu me lembro, Bibi, uma coisa muito curiosa é, Essa visão que existe de masculinidade brucutu né, uhum. Ela é muito interessante Como recentemente as pessoas pensaram oh, O homem brucutu e o cristão né, O Jesus e o John Wayne né, Tudo é no exatamente. mesmo barco, não sei o que lá e tal mas quando eu olho a minha experiência de igreja e olho as pessoas mais espirituais que eu conheci na igreja, nenhum desses homens, dos homens mais espirituais, eram brucutus. Nenhum. Sim. Com seu nenhum de um deles, nenhum <risos> deles eram exemplos de pessoas desconstruídas, entendeu? Uhum. Não. Eles eram pessoas normais, é, lidando com a sua família, lidando com o seu trabalho, é, é, tendo Vários dos aspectos bem típicos da masculinidade, sabe? Um conhecimento ali de mecânica, um certo apreço por futebol, essas coisas, mas uma profunda um profundo apego à oração, à palavra de Deus. Então, no trato, são pessoas dóceis, amigáveis, não necessariamente extrovertidas, não precisam ser extrovertidas. Vários eram introvertidos, mas dóceis, amigáveis. Confiáveis, especialmente confiáveis, entendeu? Éticos, honestos. Nada em termos de agressividade, entendeu? Nada tá. em termos de, de. Não são pessoas que você olharia assim, esse cara vai ser meu segurança. Uhum. São pessoas que você olharia e assim, falei, esse cara vai ser meu amigo. Uhum. Entendeu? Exato,
0: exato. Exatamente. Então.
1: É... E, gente, só pra vocês. E entender, é muito doido, gente... só... e é muito doido eu, eu... que às vezes. Que às vezes é... os estereótipos que a gente usa hoje nesse debate sobre masculinidade. Perdem esse cara real. Perdem esse cara real. Porque por um lado tem o crente brucutu, por outro lado tem o crente absolutamente desconstruído e que para ele é, é, todas essas coisas são um patriarcado. Uhum. E aí no meio tem um cara real, que é um cara o que normal. ama Jesus de Exato. todo o coração, ama uhum. as pessoas ao seu redor, é uma pessoa mansa e humilde, Uhum. E sabe absolutamente onde, onde o calo do pecado aperta. E por uhum. isso cai de joelho diante de Deus, pede perdão, quebrando seu coração. Uhum. É isso, uhum. entendeu? Não, Daí, só falar, vários não, só tipos de masculinidade vão surgir. Não só esse cara, vão surgir vários,
0: né? Uhum. Porque ninguém é igual. Mas uhum. a base é a mesma, é Jesus, é estar diante de Deus. Exato. Não, só pra galera entender que a gente não tá tirando isso do nada, né? Você tem, por é. exemplo, páginas de masculinidade ou eventos até de masculinidade, que a capa é o perfil lenhador, né? O homem com a barba, a camiseta, o xadrez, aquela, o perfil, o homem lenhador, né? Virou até moda e tal, esse tipo de coisa. Então, e, e tinha algumas características, né? É, o homem, é o um másculo, o brucutu, uh, você, né, você, uh, o charuto, uh, a cerveja, uh, alguns estereótipos, assim, entendeu? E vamos lá, é, isso em si não quer dizer que seja ruim, entende? Entende? o problema é quando não, sim, o que né?
1: é pecado né o que é pecado o que é pe... não é, essa é, pecado, é é pecado é pecado ser lenhador.
0: não não é pecado <risos> né a discussão não é essa e tal mas é que se cria os estereótipos entendeu hum. e aí e você percebeu até e você até percebe o um movimento cultural por parte de alguns evangélicos aderindo hum. essa estética entende aderindo essa ideia e tá essa estética enfim é. e, e e cara e assim vamos falar, eu em, com isso em si eu não tenho tanto problema
1: é não, mas, também não.
0: Eu, mas o meu problema é quando, ó, esse é o homem, entende? É, esse não, é eu, homem, eu vou é eu que... até
1: explicar. Eu nem queria tanto ir, ir pra essas questões assim, e mais pra um conceito, porque até quem não adere muito a um movimento em si, constrói alguns conceitos. Uhum. A, a, veja, os nossos outros dois vídeos nessa série, entre aspas, tratavam de aspectos que giravam mais ao redor de como o homem lida com as outras pessoas, especialmente com as mulheres e tal. Mas esse aqui, no meu coração, a grande preocupação é que homens estejam aprisionados em certas maneiras de viver a fé, que só reforçam sobre eles o que há de pior na sua experiência de vida. Entendeu?
0: Boa, boa.
1: E que uma verdadeira espiritualidade bíblica vai te libertar da exigência da perfeição e vai te colocar numa posição de reconhecer que Jesus é o perfeito, o homem perfeito, que constrói em você o caráter. E vai te mover a ser uma pessoa menos apegada à sua própria imagem, muitas vezes. Então você vai poder entender a relação familiar como uma relação muito mais de graça e perdão, porque você vai ter que ser perdoado, já que você vai se descobrir muito pecador. né? É... Mas, mas isso é libertador, é libertador você poder assumir que você não é perfeito que você não é um ideal, que você não tá ali, você não é essa imagem que você acha que você deveria ser. E que ne... e, 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 importante, e que a vida não é perseguir um homem que você ainda será, mas a vida será alcançado por um homem que já é, foi e será, que é Jesus Muito Cristo, bom. entendeu? Muito bom. Você não vai perseguir o homem que você será, porque isso, cara, é correr atrás do vento. Nada vai Boa. te satisfazer, uhum. mas é se entender alcançado pelo homem que diz eu sou. É, é isso, entendeu? Uhum. Então, meu irmão, de coração mesmo, e aqui eu falo assim sem criar barreiras entre nós, entre quem pensa masculinidade de um jeito ou de outro. Todos nós estamos igualados como homens caídos, distantes de Deus por uma distância infinita, mas coberta pela ainda mais abundante graça de Jesus Cristo. Todos nós. Todos os dias, conecte-se com essa mensagem. Todos uhum. os dias, medite nisso. Todos os dias, vá diante de Deus e reconheça. Senhor, eu não sou o que eu deveria ser, mas Jesus é quem eu sou, porque eu sou nele. Todos os dias, pregue isso para você mesmo. Todos os dias, vá à Escritura e encontre essa mensagem. Todos os dias ore dessa maneira e aí tudo que você for fazer será cheio de graça, cheio de misericórdia, cheio de justiça, cheio de verdade e não cheio de marcadores culturais
0: sobre o que é ser homem. Eu acho que é marcadores essa a Marcadores culturais, essa é a palavra, Cacau, marcadores culturais. E para deixar bem claro, em si não vejo neles um problema, Acho só que vira um problema quando os marcadores culturais passam a ter categoria de espiritualidade bíblica. Esse é o nosso Toma único... Tomam
1: um o lugar da narrativa da fé.
0: Exato. É o único lance aqui, tá, gente? Então, assim, é. por exemplo, tem homem que ficou mais bonito com o um perfil lenhador. Glória a Deus. Né? <risos> deixou uma barba. O Cacau sem barba. Deus livre, gente. Cara, Era... eu gente sem barba,
1: é ridículo é ridículo, É, não. A,
0: a barba é a maquiagem do homem. Beleza. Entendeu? Então, assim, é, é aquela coisa. Então, assim, o perfil lenhador deixou muitos homens melhorados, entendeu? Então, a gente não... A crítica não é essa, gente. A crítica não é essa. A ideia é quando os marcadores... E aí o Cacau usou a palavra sensacional. Os marcadores culturais passam a ser também marcadores espirituais bíblicos, entendeu? Ou seja, uhum. marcadores culturais ganham status de isso é um homem bíblico, isso é um homem e tal. Então assim, é muito legal, cara, sensacional, uhum. sensacional, muito bom mesmo. Antes que mulheres aí, perguntem, aí... ah, e a espiritualidade para mulheres? A gente vai ter que convidar ah, alguém me... aí pra participar do BT Papo. É,
1: deixa eu, deixa eu só, só jogar um, um temperinho nesse assunto, bem pouquinho. Claro. Uma, um tempo atrás, eu abri uma caixinha de perguntas sobre espiritualidade no Instagram.
0: Saudades. Quando eu fazia isso. Uhum, saudades.
1: <risos> e aí, uma mulher que eu não me lembro quem era e né, não é importante aqui também, uhum. ela perguntou sobre como fazer para o marido se empenhar mais na devoção familiar particular, né? Que ela uhum. queria estudar a Bíblia junto com ele e ele não estava muito dedicado a isso, né? Uhum. E, e aí alguém poderia dizer assim nossa, então, esse é o problema porque isso é o papel do homem fazer isso, né? Uhum. É, ok é, não acho que seja o papel do homem mas entendo que tipicamente é uma coisa de ser exigido do homem justamente porque ele faz uhum. menos isso, né? então <risos> se o homem começar a fazer isso é mais fácil a mulher aderir porque a mulher já parece como ela não tem esses espaços tão facilitados de autonomia no mundo ela parece que se apega mais à fé é, em termos de. Vamos dizer assim, tem menos. Tem menos apego a. A essas coisas que impossibilitam a espiritualidade. Enquanto o homem se apega mais a isso. É isso que eu quero dizer. né uhum. mas Então, eu entendo as pessoas que dizem isso. Eu estou dizendo isso só para não criar um problema com gente que está tentando fazer coisa boa. sabe Eu não, eu não uhum. quero criar problema com essa pessoa. Eu continue tentando fazer coisas boas. Né? Exato, mas, é isso. Uh, Mas, assim, tem o que... A mulher fala assim, claro que tem. Claro que tem. Se é uma mulher espiritual, dada a oração, gostaria que seu marido fosse mais espiritual? Gostaria? Então, a sugestão que eu dei lá foi... olha combina com ele um, uma coisa mínima, né? Bom, bora... Já era um, um homem crente, tá? Bora passar 15 minutos na semana conversando sobre a palavra. A gente para 15 minutos ali nesse dia a gente vai conversar sobre a palavra. Beleza? Beleza. E aí, cumpra o combinado. Ficou um pouco combinado. É. É, <risos> é, boa, de boa. 15 minutos isso aí vai aumentar ou vai diminuir, mas só de incluir isso na vida familiar, isso já vai criar né, certas conversas, certos, certos espaços para trazer Deus em outros assuntos. Quando se você for resolver outras coisas, isso vai ser uma coisa boa, né? Muito então, bom. assim, claro que tem. Tudo tem a ver uhum. com a postura, com a dedicação, com o valor que se dá para cada uma das coisas, né? A palavra de Deus fala da mulher que santifica o marido, né?
0: Uhum. É,
1: pela sua Atitude né? Então. É... Não, não se esqueça disso, né? Mas assim, olhem pra Jesus, olhem para Jesus, busquem a Jesus. E várias dessas nossas tretas inúteis, elas se resolvem com isso, né? Com a busca sincera por Jesus Cristo. É isso, senhor
0: Cacau, é isso. Botei o banner da EBT enquanto você falava. E, né? Olha aí. Confira os módulos já disponíveis aí, BT, muita coisa boa, inclusive um módulo sobre espiritualidade cristã com o Cacau. Agora botamos um módulo novo, né? Hinos Cristológicos com a Cíntia, tá sensacional. Espírito Santo também módulo novo aí, enfim, muita coisa boa. Ah, e agora começamos o um novo módulo, né? Nas nossas aulas semanais, a gente tem aí é, Cristianismo e Sociedade. E Cacau, tá chegando, hein? Tá chegando o Beta Day, dia 16 de setembro em São Paulo, lá na Onda Dura na Gente, Bota.
1: olha essa imagem aí, olha essa imagem aí. Tem Cacau uhum. Marques, Guilherme Nunes, Karim Bo Milker, Paulo e? César Barucchi. Cadê o Bibo?
0: Ah, eu. Ele eu é tô... esse Vou... cara
1: de terno aí, ó.
0: Ele é o cansado do rolê. Muito bom, muito bom, muito bom. O Bibo é o cansado do rolê, exatamente. Eu sou, a, eu sou a, a amigo do fim, amigo do fim. E agora a, eu, eu tô inimigo do começo, é. Muito bom, gente. BTD é incrível. Ainda temos algumas vagas. Tá? Então cola nesse evento em São Paulo. Eu, Cacau Marques, Guilherme, Karen. Uma galera muito massa vai estar tá lá. Sorteio de livros. O apoio da é. nossa querida Thomas Nelson Brasil. Então, assim, ah, e livros lá vendidos com muito desconto, tá? Lá na, no BTD é desconto nível top. Então já aproveita hum. para comprar lá os lançamentos se, da Thomas.
1: Se você nunca foi num BTD, hum. Recomendo você experimentar.
0: <risos> ah, é verdade.
1: Não, Porque já exper... quem já foi, gosta e vai de novo. E vai de novo. Quem cara, não foi, não sabe o que tá perdendo. E é muito legal, gente. É muito legal é, mesmo. E deixa
0: eu dizer um negócio aqui, Cacau.
1: Não, e... quero, não quero gerar fomo em você, mas Boa. assim,
0: né? Aumente suas expectativas. Não, não. Cria ansiedades. <risos> cria ansiedades. Não. não é isso, não é isso. Longe disso. O que a gente tá dizendo é que realmente é um evento muito... Primeiro, não dá muita gente. É no máximo 300 pessoas. Então a gente consegue conversar com quase todo mundo. Uma conversa rápida e tal. Assina um livro, dá um abraço, bate uma foto. não é Um papo, né? É, gente... O Bibo
1: é complicado porque assim, todo mundo leva o livro para ele assinar e tal. É, aí eu ele fico fica lá, mais tá enrolado. Mas mesa. eu fico lá, ó. Eu fico...
0: É, o Cacau tá super lá. Você pode levar o livro do Cacau pro Cacau assinar também, afinal o Cacau, o Cacau lançou o livro dele e Palavras se transforma e tal. A Karen também tem livro, enfim. Mas vamos lá. É, a ideia é o seguinte: é, é barato o evento tá O gente? Guilherme
1: não tem livro, mas você pode levar qualquer um pra ele assinar, que ele já leu todos. Então... Ele já
0: leu todos, <risos> exato. Ou você leva algumas as caixinhas de Instagram não, dele que ele Não, tem um livro imprimiu. que
1: ele contribuiu do Iago, do, do Teologia Coach. Ele contribuiu nesse livro, não foi?
0: Inclusive, é, inclusive vai ser relançado esse livro, né? Mas enfim, vai, é, é. É, é da outra editora. Quem tá patrocinando é só a Thomas Elsa. <risos> Mas o, o Guilherme está escrevendo um pra mim, que eu vou lançar pela Thomas, que vai ser hum. incrível. Teologia bíblica dos dons espirituais. Tá, tá no forno. Mas vamos lá. É, 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 cara, é, é barato o evento, tá? É barato o evento. E, gente, o café. Fechei o coffee break, Cacau. Fechamos uh, o coffee break. Beleza. E, cara, vai ser tão bom quanto o ano passado. Vai ser tão bom Aí quanto sim. o ano passado. Nossa, O então, ano sério. passado foi. Foi. É, é assim, é. Do ano passado foi É o um grande bom, arrependimento
1: do BTD do ano passado, cara. Ah. Foi que eu tava tão empolgado que eu não comi nada. Fiquei só conversando Sério, e tal. Aí passando, acabei... É. Depois
0: eu peguei alguma coisa, mas... É, eu comi pouco também. Mas, cara, é muita Que comida, É muita coisa. Muita é. Mas, não, mas ano passado
1: gente... você tinha... O seu livro tinha sido lançado não fazia tanto tempo.
0: É, você ficou tava... assinando um tempão Eu fiquei, lá. É, fiquei uma hora assinando o livro lá, basicamente. Enfim, hum. foi legal. Foi. Glória a hum. Deus. E, mas o importante é que você lá, que é nosso, né? Que está indo para esse evento, você vai pagar um valor bem bacana. Vai ter... Três palestras incríveis. Você vai ter PC baruque fazendo um pocket show, gravação de podcast ao vivo, comida, café, cacau. Olha só que legal. Café durante todo o evento, Que a gente gosta de café. Teologia, café, comunhão, oh. entendeu? É, é três Cs, é três C's do. É três C's. é Cristo, café e comunhão. Meu irmão, não, não tem erro, entendeu? Então assim. É, café durante todo o evento. Ah, contratamos aquela maquininha, Cacau, pra fazer umas fotos 360. Vai lá, galera. Cara, que, que aconteceu ah, é o
1: BTD? Foi. É, a luz
0: vermelha, a luz amarela. Pô, <risos> oh, vai ser da hora, mano. Vai ser da hora.
1: Rapaz, esse então vai ser. Esse, podemos falar com segurança que esse será o um melhor BTD de todos os tempos.
0: Vai ser o melhor BTD. Ele vai ser. É, porque ele vai ser. O BTD
1: 2023 está para os outros BTDs, como a Copa do Qatar está para as outras
0: Copas. Tipo, oh. dobrou o orçamento. Meu Deus <risos> Não, pelo contrário, eu te, te dei uma enxugada no orçamento para não ter prejuízos financeiros, porque eu tive um rombo financeiro no outro. Para vocês terem uma ideia, gente, a gente cobra tão barato que a gente ainda tem que tirar zero lucro do BTD. Zero lucro. É, zero ah, lucro, né? Zero lucro, cara. Não, ano passado teve é. dois contos de prejuízo do BTD. Mas foi muito legal. Só que ano passado, foi, o evento foi muito grande, né? Então tinha muito mais palestrante foi bem grande, e tal. É. Esse ano, peguei a galera de São Paulo mesmo, voltamos para o formato original, começa às duas da tarde, vai até às 19 horas. Então, assim, show de bola então vai ser massa, tá bom, gente? BTD é muito legal. E eu e o Cacau, já que você curte o BT Papo, eu e o Cacau estaremos lá e mais os nossos amigos e amigas. Então, cola lá que vai ser incrível, tá bom? É isso. Ficamos por aqui, voltamos na semana que vem, terça-feira com o BT Cast e sexta-feira com o BT Papo. Tamo junto. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.